0: O conhecimento
1: e a comunicação afetiva transformam o mundo. O
0: autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Dia 11 de dezembro de 2020. Professor Orix Tadeu aqui com você nosso e nossa pódio ouvinte especial, para mais um episódio Vida Plena na Sexta, de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por um acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlesiene e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo do nosso projeto, nós temos gravado aqui um episódio de apresentação. Ontem, logo pela manhã, quando eu reservei um momento para tocar um pouco de violão, procurando encontrar um tema para conversar com você, o Espírito Santo de Deus me inspirou a transmitir no episódio de hoje uma mensagem para a festa que se aproxima, que para nós cristãos... Definitivamente não é a festa do Papai Noel, mas a grande festa que é o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não é verdade? O nascimento daquele que veio redimir nossos pecados e nos trazer a salvação, a vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa, que se fez homem como nós e assumiu sua humanidade. Viveu sua humanidade por nós e como nós, em tudo, exceto no pecado. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 32. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado enquanto iam conversando e discorrendo entre si o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então de que estais falando pelo caminho e por que estais tristes? Um deles chamado Cléofas, respondeu-lhe, És tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele, Que foi? Disseram, A respeito de Jesus de Nazaré? Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isto, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e, não tendo achado o seu corpo, voltaram, dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns de nós foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse, ó oh gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa... Ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então, se eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, imagine que a dor dos discípulos, o sofrimento pela crucifixão e morte de seu mestre foi intensa. Imagine a dor, o sofrimento e a decepção por entender que aquele em que eles depositaram toda a confiança de libertação, de um líder que os livraria da opressão, de um líder que ia combater os poderosos da terra, simplesmente estava morto. Então, Imagine que o sentimento deles, nesse momento, é de completa desolação, desesperança, sentimento de que tudo está mesmo perdido. Eles, provavelmente, esperavam que Jesus tivesse se tornado um líder guerreiro que constituísse um grande exército armado para libertar toda Jerusalém. Eles agora caminhavam completamente sem esperança. Eles, então, parecem não terem entendido a verdadeira missão de Jesus que mais uma vez alerta aos dois discípulos de Amaús através das passagens da Escritura, que essa não era sua missão, que as regras, pensamentos e atitudes dos poderes desse mundo não condizem com seu reino. Jesus não usa de armas nem de guerras para se defender. Jesus não veio consolidar a lei de Italião. Jesus alerta que em seu reino, o poder não se estabelece pela opressão e exploração das pessoas, nem por desmandos, nem pelas riquezas materiais e vaidades desse mundo. Jesus alerta que em seu reino não há discórdias, nem desmandos, nem isobarias, nem abuso de poder, nem falta de amor, nem falta de fraternidade, nem falta de justiça. No Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 36, lemos O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Imagine também a decepção que eles estavam ali vivendo, sofrendo, porque o seu mestre, além de não ter sido o grande líder, o grande libertador e o grande guerreador que eles esperavam, ainda teve que sofrer muito, teve que ser muito humilhado antes de morrer. E Jesus lembra também que como seu reino não é deste mundo, quem quiser fazer parte dele deve também renunciar a si mesmo, deve renegar os falsos poderes e riquezas, os falsos sentimentos e relacionamentos, os falsos prazeres e as falsas promessas de felicidade e de paz. Jesus alerta que sua morte na cruz foi sinal de sua vitória e que, assim como Ele, quem quiser ver sua própria vitória deve viver a verdade, pois Ele foi rejeitado, foi humilhado e morto por causa da verdade. No Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 22, lemos É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Imagine também que enquanto Jesus discorria e explicava a eles todas as passagens da Escritura que falavam a seu respeito, quanta educação emocional e comunicação afetiva lhes eram transmitidas com imensa paz, com imensa clareza e sabedoria. Tanto que a passagem se relata que, ao final, os dois se entreolharam e disseram, não se nos abraçava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nos vemos diante de nossos sofrimentos sem forças e sem esperança? Quantas vezes não conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel? pois preferimos esperar soluções mágicas para nossos problemas. Quantas vezes nós ficamos, entre aspas, cegos diante de nossos problemas e usamos, entre aspas, armas que acabam se voltando contra nós mesmos e então nos sentimos decepcionados? Por quantas vezes esperamos em concepções e teorias contrárias à nossa fé cristã, a libertação de nossos problemas, de nossas dores e nossos sofrimentos, e então preferimos caminhar, entre aspas, cegos, sem perceber que o Senhor Jesus se aproxima e caminha conosco. Meu irmão, minha irmã, o homem sábio, a mulher sábia, tem paciência, mesmo no sofrimento, e espera em Deus. O homem sábio, a mulher sábia, extrai ensinamentos e cresce pessoal e espiritualmente nas várias experiências de sofrimento. Tem esperança. Tudo bem, meu irmão. Tudo bem, minha irmã. O sofrimento traz dor, sim, é claro. Mas tenha certeza de que muito mais que a dor, o sofrimento traz aprendizado. Ele traz amadurecimento. Quando a dor passa, daquele sofrimento ainda fica a lição que eu pude tirar para poder seguir em frente. Este é o verdadeiro sentido do sofrimento. Entender que minha cruz pode ser, sim, o caminho verdadeiro para a minha vitória. E é claro que não estamos aqui dizendo para você se apegar ao sofrimento, para você gostar de sofrer, para você entender que tem que sofrer para ser agraciado, para ser agraciada. É claro que não, não é isto. Mas é preciso entender que as tribulações, as dores e o sofrimento fazem parte de nossa vida. É inevitável. Porém, eles não podem ser motivo de derrota, de desesperança em nossa vida. É entender de verdade, que de alguma forma este sofrimento pode sim me proporcionar um aprendizado um amadurecimento e pode sim, por que não ser superado eu posso vencer no evangelho de São João capítulo 16, versículo 33 Jesus diz referi-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim no mundo, a vez de ter aflições, coragem eu venci o mundo. Os discípulos de Maús estavam sofrendo pela morte de seu senhor. Mas enquanto caminhavam, desolados, sem esperança, puderam ver qual era a verdade de tudo o que estava acontecendo. E então tal sofrimento foi superado. São Padre Pio de Pietrelcina disse: O sofrimento é um dom de Deus. Felizes aqueles que sabem tirar proveito dele. Meu irmão, minha irmã, nesse Natal vamos caminhar com esperança. Abramos nossos olhos e nosso coração para perceber a presença do Senhor Jesus Cristo caminhando conosco lado a lado. Peçamos a Jesus a graça de abrirem-se nossos olhos e também que nosso coração se abrase a fim de podermos ler e entender as passagens da Sagrada Escritura. Nesse Natal, convidemos Jesus a ficar conosco abençoando-nos através da Sagrada Eucaristia. E se você não pode, devido a esse momento pelo qual estamos passando, se você precisa e deve manter-se em casa, mesmo assim convide Jesus Cristo para estar à mesa contigo e, principalmente, convide-o a estar presente em seu coração, abençoando-a, abençoando partindo o pão. Faça na noite de Natal sua comunhão eucarística ou espiritual com Ele. Lembre-se de que Jesus Cristo está sempre caminhando a seu lado.
1: cruz Mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abraçava os seus corações. Sem direção Mas ao redor Sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram.
0: é a composição do grande cantor e compositor católico Valmir Alecar. Meu irmão, minha irmã, um Feliz Natal para você, repleto de saúde, paz, amor e alegria. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja, a alegria do Senhor é a nossa força.